0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта «Solpreneur Love». Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении авторским бизнесом, а наши гости – основатели классных проектов, делятся своими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Денис Розенко, предприниматель, развивающий проект из берегов Охотского моря. 10 лет назад Денис открыл рыбное производство в Чигичинах в Магадане. 3 года назад там же открыл рыбный ресторан «Аляска». А в январе 2020 в Москве на чистых прудах в продолжении магаданского ресторана открыл бар «Аляска». Кроме того, Денис строит потрясающий красоты комплекс в скандинавском стиле на берегу бухты Охотского моря. Он давно мог уехать из Магадана, но остается и развивает родной город. Денис, здравствуйте! Спасибо огромное, что пришли к нам!
1: Здравствуйте, Аня и все слушатели!
0: Денис, очень вам рада. Вот мы с вами сейчас записываем интервью в начале мая 2020 года. Уже два месяца как, почти все общественные заведения по всей планете закрыты. И, признаюсь честно, подводки не очень просто произносить. Январе 2020 года открыл бар на Чистых прудах. Расскажите, как у вас, дела, чем сейчас живете? Что классного, несмотря ни на что, у вас происходит?
1: Эта фраза меня уже не травмирует, январь 2020 года. Вот, все Все нормально. Мы перестроились и мы пытаемся подстроиться под этот новый мир, который нас окружает, как бы это высокопарно не звучало. Но чего? Мы пытаемся сохранить то, что у нас есть и наладить новые процессы. Как бы мы бар, да? То есть вот то, что мы открывали в Москве, это такое дальневосточное кафе с дальневосточными морепродуктами, которые мы сами ловим, сами готовим и привозим в Москву живыми, суперсвежими, вот, и подаем их в своем баре. И когда вся эта история началась, и рестораны закрылись, нам пришлось перестраиваться на доставку. Но это не совсем то, что мы планировали делать, потому что, ну, одно дело, когда ты приходишь в кафе, в ресторан, да, ты приходишь туда за другими вещами, там, за атмосферой, за тем, чтобы посидеть, провести время, говорить с официантом, что-то выбрать, поумничать, может быть, что-то открыть для себя новое, вот за этим ты приходишь. Ну, а в доставке, доставка это немного другое. Мы только открылись и мы только начали какую-то работу, хорошую работу, очень у нас, ну, откровенно говоря, у нас уже хорошо пошли дела типа 14 февраля и 8 марта, вот весь этот период. У нас очень хорошая загруженность была у нашего кафе, вот. Но потом резкий спад после 15 марта, когда вот началась первая информация в Москве. И к 28 числу все это было так планомерно шло на спад. Сейчас мы... Сократили рабочие смены у ребят. Конечно, мы очень переживали за наших сотрудников, ну и за себя тоже. (laughs) Мы порезали смены, мы что-то оптимизировали, что-то сократили, посмотрели, где мы, может быть, тратили лишние деньги. Арендаторы очень хорошие ребята, потому что они все-таки услышали нас и сделали нам колоссальную скидку. И, собственно, это нас и спасло. Они пошли нам навстречу, потому что понимают, что в Магадане у нас такой же бизнес, и он сейчас в таком же положении. Классно, что они нас услышали. Спасибо им за это большое. Вдруг они тоже будут слушать этот подкаст, и им будет приятно, что они такие классные. Вот. И, ну, сейчас мы потихоньку развозим наши доставки, делаем это сами, делаем через агрегаторов, постепенно это направление тоже развивается. Ну, как относительно того, что было до этого, конечно, это гораздо меньше, но в то же время сейчас это позволяет нам оставаться на плаву и вообще поддерживать себя в тонусе и в оптимистичном настроении. Ну вот как-то так у нас сейчас в Москве вот в такой ситуации мы.
0: Слушайте, классно, а в Магадане?
1: В Магадане было немножко по-другому. Мы здесь открывались раньше и Магаданскому бару уже три года. Здесь у нас был вот, но ну, у нас достаточно популярное заведение в Магадане. Ну просто здесь не так много мест, куда можно сходить, <связать> наверное, из-за этого. И Uh, у нас был аншлаг вот, вплоть до последнего дня, и как бы, ну, многие просто не понимали, что происходит. Во-первых, здесь не было такой паники, да, из uh, uh, происходящего вот, в мире, uh, потому что не было людей uh, с положительными тестами, с какими-то историями, и люди вообще как бы, ну, вот, до последнего не верили, что как бы завтра это все закроется, и все. Там, на следующий день все звонили, также пытались столик забронировать, попасть к нам, но мы уже не работали. Мы также ушли в доставку. Это для нас также новое направление и в Магадане, потому что мы принципиально недостаточное заведение. К нам ходят за атмосферой, музыку послушать, поесть морепродукты, вот это вот все друг на друга посмотреть. Для нас это тоже было, ну, таким своеобразным испытанием. Но, опять же, это... Все как-то более-менее сгладилось. Мы тоже порезали смены ребятам, старались никого не сокращать, но в то же время были честны со всеми, потому что мы не понимаем, как эта ситуация будет развиваться дальше, насколько это затянется. У всех есть обязательства, не только у нас перед банками, но и у наших сотрудников какие-то ЖКХ, вот это вот все. Ну, вы понимаете, о чем я. И мы всем говорили, что мы не понимаем, насколько ситуация затянется и какие деньги мы готовы сейчас платить. И сколько смен, мы готовы, давайте как-то их делить. Конечно, мы делали приоритет тем ребятам, у которых, во-первых, основное место работы, во-вторых, у которых семьи, дети и вот это вот все. Ну, как-то на общем собрании это все решали, на самом деле, не так, что ты вот там работаешь, ты не работаешь, тебе две смены, а тебе десять. Вот, на общем собрании это все вместе с ребятами обсуждали. Ну, такие непростые это штуки психологические. Но на самом деле, вот мне кажется, вот сейчас уже как-то вот, вот попроще, потому что, во-первых, все уже привыкли, такого глубочайшего шока нету, и, может быть, кто-то научился меньше тратить, обходиться меньшим, как-то подстроились все. Сейчас более-менее ок.
0: Слушайте, я прям это прям очень радостно слушать, что вы как ну, класс, что перестраиваетесь, что адаптируетесь, это прям классно. А народном производстве?
1: Да, в Магаданской Аляске нужно тоже сказать, что у нас супер арендатор здесь, который вообще сказал, не надо мне аренды. Он азербайджанский шейх, князь Мамедович его зовут, такое очень редкое имя. А, ну, то есть его я могу вслух произнести, если наших московских ребят они попросили просто не афишировать. Спасибо ему. (свят) И про про рыбное производство, да, вы спросили, что на рыбном производстве. Это наш первый бизнес, начнем с этого, что это это, это то, с чего мы начинали. Больше 10 лет назад э, я открыл крестьянско-фермерское хозяйство, которое позвал там некоторых членов своей семьи, и мы вот там как бы вместе начинали. Постепенно у нас стали появляться какие-то сотрудники, мы разрастались в какой-то момент. Я очень долго ходил в Магадане по заведениям, у меня были знакомые шеф-повара, просто повара, кто-то брал у нас какую-то продукцию, и я предлагал какие-то, как производственник я видел все процессы, ну вот у себя на производстве изнутри, и я видел, насколько у нас получается шикарно, например, там, спинка хиты или кижуча. Я приходил, вот держал в руках эту рыбку и говорю, что, ребят, вы посмотрите, какое это произведение искусства, возьмите, пожалуйста, ее к себе в кафе, в ресторан, у вас счастливы будут посетители, любой мужчина, который ее попробует вместе с пивом или без пива, с картошечкой, он будет на седьмом небе отчасти. Но от меня так немножко отмахивались. Еще я активно предлагал живого краба. Мы с самого начала нашей деятельности занимаемся живыми марибионтами. От краба тоже все так, да, типа, в Магадане это никому не интересно. Но, собственно, вот эти вот вещи в Аляске у нас больше всего и выстрелили. Вот в тот момент потом, когда мы открывались. Производство у нас больше десяти лет, и оно достаточно уже давно на рынке. То есть, ну, так сформировалось, крепко стоит на ногах. По производству кризис ударил меньше, потому что потребление упало не сильно в городе. Ну, опять же, у нас здесь нет вот такой вот гиперпаники, прям как в Москве. То есть люди, много людей на улице, много людей на машинах и в магазинах. Ну, продажи не упали практически. То есть мы что-то где-то чувствуем. Но вы знаете, здесь есть такая тенденция у нас в Магадане, что у нас некоторые процессы заходят с опозданием, доходят. Как бы не получилось так, что, например, у нас здесь это просто с оттяжкой все придет. Потому что все равно, как бы, если многие люди, которые вот от бизнеса работники, они сейчас без работы сидят, без денег, то есть они эти деньги тратят, ну, какие-то свои сбережения, а потом у них денег не будет. Не знаю, но это будет понятно уже, наверное, позже, там, где-то через месяц. Пока что вот ситуация такая, что, например, по рыбному производству не так сильно это ударило. Это очень хорошо, потому что у нас там много людей работает. Там не такие высокие заработки, откровенно говоря. То есть, ну, как, как вот у простых ребят, которые на производстве там, то есть рыбу режут там, ну, какие-то вот простые процессы, да. Там не очень высокие зарплаты, и было бы гораздо тяжелее их отправлять там на самоизоляцию. Ну, вот это вот все.
0: Слушайте, Денис, а расскажите, пожалуйста, такую штуку. А вот вы как руководитель, и вы так классно перестроились, и так вот поддерживаете свою команду, и договариваетесь с арендодателями и прочее. Вот как вы, ну, то есть я понимаю, что, наверное, сложно так взять и отрефлексировать, но тем не менее, вот вот, как бы вот вы человек, у вас, ну, там, определенная ответственность, определенные желания и прочее, и вот у вас случается какая-то сложная ситуация. Как вот вы, не не то что мобилизуетесь, но как вот вы начинаете расставлять приоритеты, как вы начинаете мыслить в этой ситуации, то есть вот как как бы принимая решения, управляя, собственно, своей жизнью, жизнью своих сотрудников в какой-то степени, своими бизнесами
1: прежде всего, Аня, бизнес это ответственность, это очень большая ответственность. Ты ответственен вот перед всеми, перед собой в последнюю очередь. У тебя очень много людей работает, ты должен сохранить рабочие места. Но, так вот, если говорить про меня, да, там, без всяких там, бизнес-тренингов и вот этих всяких штук, у меня почему-то лично все глобальные потрясения проходят очень легко. Ну, например, наступит, ну, а я где-то за границей мне звонят и там наступит, я говорю, а, да? Ну, классно, возьмите ведра какие-нибудь, расставьте, пособираем воду, давайте искать того, кто починит крышу. А это при том, что там, ну, условно говоря, у нас полная посадка при этом сидит в зале. Вот, то есть, ну, это такой, наверное, комичный пример, но какие-то истории посерьезнее происходят. Начинаешь просто как-то критически мыслить, да, и расставлять, как вы правильно сказали, приоритеты, что решаешь в первую очередь, что во вторую. Как мне Подсказывает опыт, проще всегда двигаться по такому пути, что концентрироваться на тех моментах, где есть деньги. То есть, где больше всего денег вот есть в данный момент, нужно концентрироваться там, вот на этих процессах, собирать больше денег, чтобы закрывать те дыры, которые у тебя образовываются вследствие кризиса. У всех же сейчас ну, предпринимателей, которые сами что-то делают, не на какие-то там деньги, не знаю, какие. На свои, например, да, кто-то что-то создает. У всех же куча обязательств, там, кредиты, какие-то долги. Все живут вот э, в оборотку, да, то есть нет такого, что у тебя там какие-то сбережения дома лежат. Ну, минимально, да, то есть как бы реально, если бы не хорошее отношение арендаторов, да, то есть вот вот эти вот все вещи. Основные затраты у предпринимателя – это аренда, Это коммунальные расходы, электричество. Вот у нас на производстве, например, электричество ежемесячно на полмиллиона. Такая серьезная сумма для малого бизнеса. И фонд оплаты труда. Вот три составляющих. Аренда, ЖКХ и фонд оплаты труда. То есть если как бы бизнес уходит в ноль резко, ну вот как вот все рестораны закрыли, да, то тебе нужно вот эти вот три штуки оплатить, ну, по-любому да там не считая уже договоренности с контрагентами там а по рассрочкам там какие-то вот, продукты там те привозили еще что-то если у тебя подушки нет вот на это все то ну ты банкрот получается а у очень многих предпринимателей такая ситуация в России что живешь вот реально ну как бы у тебя все в обороте понемножку что-то себе выдергиваешь на жизнь в этом плане очень страшно за малый бизнес а, ну прям за совсем малый да который вот там несколько человек мы вот решаем вот так Такие процессы, что если что-то начинается, какие-то кризисы, успокаиваемся, садимся, расписываем, кто что делает, то из дома на обед супчик приносит, то у нас за электрика теперь на аутсорсинге. Ну вот так вот как, как, как-то решаем процессы глобальные.
0: Слушайте, а вы такую крутую штуку упомянули вот про подушку вот этой безопасности, она же, это же очень важная штука, ну, как, это скажем, в кризис, она совсем остро просто вылезает, но, по идее, это в любом случае очень важно для бизнеса, и действительно, редко кто, ну, как бы не часто бывает такое, что компании могут себе все организовать, чтобы эта подушка была, и дело не только в том, что тяжело, потому что, естественно, тяжело, ну, как бы любой бизнес делать очень тяжело, и зарабатывать деньги бизнесом очень тяжело, но... Uh, вопрос еще в том, чтобы именно действительно организовать все так внутри компании, чтобы формировать эту подушку, прицельно формировать эту подушку. Вот как вы этим занимались, как вы все как, бы, как вы все пытались организовать так, чтобы это, эту подушку в итоге формировать и понимать, что у вас в случае какого-то чрезвычайной ситуации, неважно какой, на самом деле, в четырнадцатом году, когда был кризис валютный, тоже люди как бы оказывались один на один со своей подушкой или, от, или ее отсутствием. И, ну, как бы, да, все что угодно может произойти. Вот как вы, как, как вы себе помогаете в этом смысле?
1: Анна, ну, начнем с того, что у нас была не подушка, а подушечка маленькая. Такая буквально, чтобы голову подложить, чтобы не сильно головой удариться, когда падаешь. Вот. Ну, повторюсь, у нас очень классно отыграла вся команда, когда вот мы договаривались со всеми арендаторами там, Часть каких-то денег мы привлекли вот с, там с рыбного нашего бизнеса, да. Что-то у нас не пострадало, там не пострадали магазины, не пострадала кофейня, которая работает на вынос. Как-то вот так вот мы вот перегруппировались и отыграли. В четырнадцатом году, когда был кризис, у нас наоборот был рост компании. Класс. Так получилось.
0: Класс, расскажи. Да.
1: Но это вот я, я могу рассказать вот на примере Магадана, что происходило в 2014 году. Да? До 2014 года вот вообще не было никаких ни помещений, ничего не было в городе. Мы пытались найти помещение под магазины. Мы развивали свою сеть. Это маленькие магазинчики, где продается копченая и там мороженая всякая продукция нашего собственного производства, завода, по ценам завода-производителя. То есть классно, для людей вообще шикарно. Вот. Сейчас у нас 6 таких магазинчиков, и этого для Магадана достаточно. На тот момент у нас был один магазин в 2014 году. Ну и, собственно, после 2014 года мы резко открыли вот еще три магазина, потому что сети начали что-то нас там закручивать, затягивать по деньгам, по дебиторской задолженности. И мы такие подумали, что, наверное, нам вот нужно уходить больше в развитие своей сети. И как раз многие помещения стали появляться. Ну, то есть это я, как наверное, плохой пример, Это, то есть, ну, что в кризис тоже кто-то может развиться, Конечно, да, там 10 человек классный. погибло, а кто-то один развился, да, в этом плане. Но, может быть, и в этом кризисе мы тоже разобьемся, потому что сейчас мы тоже одну штуку мутим, вот, пока не буду рассказывать, какую...
0: Слушайте, ну, Но могу а сказать, ты...
1: что вот, да, что какие-то вещи появляются, да, то есть даже да. в этом кризисе уже. Да.
0: Возможности какие-то.
1: Интересные предложения.
0: Да, слушайте, но мне все-таки кажется, что то, что вы говорите, это не только потому, что вы вовремя реагируете видите при, э, возможности, но и то, что у вас очень все, конечно, как-то грамотно отстроено в ваших бизнесах, потому что все-таки даже, даже маленькую подушечку безопасности сформировать просто так, ну, невозможно. Это надо очень, чтобы четко внутри все работало, чтобы потоки были четкие, и процессы все отлажены были. и... То есть, ну, вот этот вот, как, как вы наводили порядок вообще в своих бизнесах? Как вы так все отстроили, что у вас так все работает вот четко, получается?
1: Ну, ну, во-первых, я трудоголик, если уж так вот 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 прям говорить, я пропадаю на работе все время, то есть как бы рыбное производство, я сам там все делал с нуля, там стоял, резал рыбу, я знаю абсолютно все процессы, я знаю все процессы, там, склад, торговля, офис, и ну, то есть проходил там самых всех, все, да, по мере роста компании. Это классно в плане опыта, то есть ты можешь контролировать более хорошо все процессы. Это долго, это, 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 это длительный процесс, но в плане quality это очень хорошо. Ресторанный бизнес, когда мы пошли в него, я тоже был там не посторонний человек, не просто придумал, что классно было бы открыть бар, в студенчестве у меня был опыт работы там порядка трех лет и официантом и барменом и администратором то есть я знал все процессы изнутри и собственно тогда ты уже мечтал чтобы открыть может быть свой ресторан или бар вот есть один такой очень важный момент вот я просто смотрю на своих коллег да, по ресторанам по кафе часто ребята в молодости думают вот классно было бы сейчас открыть какой-то барчик да там например в 20 лет в 30 лет они открывают какой-то барчик но открывают его таким о котором они мечтали в 20 лет. Они не берут в расчет, что прошло уже 10 лет. Вот у меня есть несколько таких примеров из жизни. Не надо так делать. Никогда не делайте так. Открывайте бар, который нужен сейчас, вот в это время, когда вам уже 30 или 40. То есть ну, нужно открывать современное что-то. Е- если вы хотите какую-то коммерческую машину, а не просто так для души. Ну и, соответственно, все процессы в баре мне тоже были понятны, и нужно было только поработать, опять же, где-то год три, и все это восстановить, и запустить по новой, и отладить. Мне очень нравится работа в баре. Это такой кайф. Ты общаешься с гостями, ты встречаешь их, ты отвечаешь на звонки, ты решаешь какие-то конфликтные ситуации. Но их не так много у нас, потому что мы стараемся делать свою работу качественно. Но ну, гостям очень приятно, да, когда они видят владельца, директора как-то на рабочем месте. Они понимают, что все сегодня будет классно, они не отравятся, не нужно пить ножку. Что еще при отлаживании процессов? Ну, опыт. Наверное, опыт стоит во главе любого руководства. Чем больше у тебя опыта, тем проще тебе руководить. Потом ты делегируешь какие-то моменты, начинаешь отдавать. Плюс я стараюсь, чтобы те вещи, которые я делегирую, какие-то, как так говорится, управленческие, управленческие моменты какие-то, да, я их стараюсь раздавать молодым ребятам, которые со мной работают какое-то время, ну, и преимущественно молодым, чтобы у них была тоже мотивация для... Очень тяжело заниматься мотивацией в Магадане. В городе, откуда все хотят уехать. Вот, удерживать, удерживать молодежь, и тут даже вопрос не в рублях, ну, не только в рублях, да, но в каких-то еще моментах. Духовная мотивация, коллектив, семья, это все не, не пустые слова для нас, и нам очень важно, чтобы ребята чувствовали себя комфортно в нашей компании, чтобы им было в кайф работать.
0: Слушайте, как классно. А расскажите, как вы этого добиваетесь? Это что же такая огромная работа, и Ну, и ваши, и ваших коллег, как вы это делаете?
1: Помимо да, всего вот этого там как бы плюшек, каких-то да, бонусов от компании, премий. Там конечно мы используем всякие тренинги. Мы отправляем ребят в командировки, в Москву, еще куда-то на обучение просто мотивируемых, да, какими-то приятными моментами, ну, типа каких-то путевок там или что-то такое. Не, не, Не знаю, мне тяжело это сформулировать,
0: но больше, знаете, как вы да с людьми, то, что такие вы бонусы им даете, потому что понятно про материальную часть, что вы упомянули, что вы это очень внимательно к этому относитесь, но вы также сказали очень важную штуку, что не только в деньгах дело. И вот вы создаете, с одной стороны, карьерные какие-то перспективы, с другой стороны, вот эта семейная атмосфера, которую вы пытаетесь создать. Просто интересно, как бы, ну, как, какую-то механику, как вот вы это делаете, потому что все вроде понимают, создать семейную атмосферу. А когда вот в моменте все находятся, в моменте все горит, у кого-то что-то не получается, это надо решать, у тебя свои дела, у них и вот это все, и э, личности разные сталкиваются, и как бы в моменте вот конкретной работы это чуть-чуть как бы рушится, возможно. А как вот вам удается это не порушить, и наоборот вот как-то, ну, развивать и пропагандировать?
1: Наверное, есть какая-то идея, вокруг которой все кружится, там, парадигма, да, то есть... Э мое, может быть, мировидение привлекает людей, которые вокруг меня, мои единомышленники. Ну, потому что, да, я понимаю, что не только деньги, не только тренинги, какие-то бонусы, вот людьми движут при выборе работы и что самое главное закрепиться на работе остаться возможно они разделяют мою жизненную позицию там да там отношения мы очень там за экологию топим да там типа перерабатываем материалы разумное потребление там стимулируем наших гостей чтобы отказ от одноразовой посуды приходить со своей посудой пытаемся там сортировать мусор что-то сами уничтожаем пользуем вторичные материалы в отделке бережное отношение к природе то есть вот это вот все, да, пытаюсь сформулировать у нас есть э, кафе на смотровой э, площадке такое кофейня м- 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 маленький ларечек это 20-футовый контейнер такой прям очень плохого состояния, плохой кондиции, ржавый весь. Вот мы его взяли специально, как пример. Мы его обшили полностью вторичными материалами, утеплили вторичной деревяхой. И это сейчас просто супер такой скандинавский ларечек, который стоит вот на берегу моря и угощает всех кофе. Мы хотели показать через через этот проект, что нужно бережно относиться к природе, довольствоваться малым и пытаться сохранить то, что мы имеем.
0: И это в какой-то степени ваша большая идея или еще есть что-то? Вот, как бы, вот вы так классно сказали, что вот их привлекает ваше какое-то мировоззрение, мироощущение. Можете чуть-чуть поподробнее рассказать? Я понимаю, что это, возможно, шире даже, чем непосредственное производство или непосредственный ресторан. Но что-то вот, да, вот, что-то, что вот вы... Им это близко, расскажите <с- чуть-чуть.
1: Это уже сейчас... Какая-то психоаналитика пошла, мне сейчас придется копаться в себе.
0: А, нет. <си> нет! Нет, нет, ни в коем случае нет. Но если это какой-то совсем ну, да, такой, кажется, что с потолка, то тогда не надо, конечно. Ну, uh-huh. но,
1: но, 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 но вообще нет. Вообще, наверное, им интересно работать в нашей компании, ну, ребятам нашим. Ну, это реальная компания. То есть это компания, создана одним человеком в реально вот в моменте, здесь и сейчас, а, не на какие-то там воздушные деньги, да, а вот как бы прям с нуля, по кирпичику собирающаяся компания, то есть ты приходишь, ты видишь этого человека, это не какой-то там супер закрытый человек, а ты работаешь плечом к плечу. То есть я знаю всех ребят у нас, да, там у нас на производстве в целом, то есть на в этом в рыбном бизнесе работает где-то порядка, ну, наверное 40-50 человек. Вот я знаю абсолютно всех там, начиная там, от рыбообработчиков, там всех на складе, всех в магазинах. То есть и точно так же каждый ко мне может обратиться и там, я постараюсь помочь с любым вопросом возникшим. Может быть это мотивирует ребят приходить к нам работать в нашу компанию. Ну, что это настоящая компания. И мы не монстр. Ну, типа там Газпрома какого-нибудь. Да. Ну, а общепит — это вообще как бы это сервис, это служение людям, да. Ну, одна из таких вообще функций человека, там, божественная, типа как бы служить друг другу. Ну, это нормально. Как бы служба, она же во всем, да, там, типа, ну, вот, полицейский служит, там, официант служит, там, дорожный рабочий служит, мы все как бы служим, просто нужно, ну, нормально свою работу воспринимать, в этом нет ничего абсолютно зазорного, в той же Европе, например, там, люди выбирают себе профессию, там, на всю жизнь, да, там, официант работает всю жизнь официантом, классно, когда люди задерживаются, когда они остаются в профессии, когда они растут, ну, как правило, да, у официанта рост администратор, там, либо хостес, ну, потом управляющий. Мы очень стараемся задержать наших сотрудников. У нас много ребят, которые работают с открытия в баре. Ну, ну практически с открытия. Там, там там был один переломный момент, где-то месяца через три работы, мы там всех поменяли. Ну, и вот, вот, практически с открытия, да, много ребят у нас работает. Мы тоже держимся за них.
0: Классно, классно. Денис, спасибо. Расскажите, пожалуйста, а какие функции на вас лежат персонально? Вот ваших У вас, получается, вот, да, столько проектов, ну, несколько, три-четыре три, проекта, включая, да, комплекс еще, который вы строите, и они вроде как бы и связанные, и все, и разнообразны. Как, как, как вы вообще, что вы делаете в этих бизнесах? Расскажите, вот, ну, вот фактически.
1: Ну, номинально я генеральный директор вот тут в двух бизнесах, да, это БАР, и это рыбное производство. Ну и фактически я там функции генерального директора исполняю. Там какие-то переговоры, планирование, стратегия, финансовый анализ. Ну, вместе с бухгалтерией, конечно, и сам. И в этом в Москве я не выполняю никаких функций. У меня там есть партнер, и это прекрасно, потому что я все возложил на него, и он там всем занимается. Но мы советуемся по каким-то общим вопросам. Вот, в этом ну, в новой Скандинавии, это вот наш проект скандинавский, который мы с норвежцами проектировали, с норвежским архитектурным бюро Мерфиус, архитект. Там у меня чуть шире функции. Я там как проект-менеджер, что ли. У нас был там другой проект-менеджер, но, к сожалению, нам пришлось расстаться. И вот сейчас я там всем этим занимаюсь. Там очень обширный спектр обязанностей. Ну, потому что просто там как бы такого объема работ у меня никогда еще не было. И это классно, это новый опыт. Но сейчас там в основном стройка. То есть как бы там там много процессов, которые нужно и одновременно, и наперед. Это и стройка, это и внутренний дизайн, и кухня, наполнение, зал, концепция в целом, интерьер, экстерьер. То есть как бы норвежцы нам отрисовали полностью всю эту локацию, но все равно в общих чертах как-то, да, Там какие-то моменты нам приходится с местными инженерами уже дорабатывать. Но это будет в целом вот чисто скандинавская история. За этим мы специально поехали в Норвегию и проводили там переговоры с пятью или в шесть шесть агентств. Мы послали техническое задание, двое нам не ответили, одни не могли, и с тремя мы встречались. Это все очень классные ребята, очень крутые бюро. Ну, там совершенно другой подход, даже вот как бы к переговорам, к первой встрече, к презентации. Просто мы обращались в России тоже в некоторые архитектурные бюро, пытались здесь тоже что-то как-то поработать. Вот. Но получилось у нас с норвежцами. И это классно, мы счастливы, потому что так как они нарисовали, это примерно было то, что мы представляли. В России очень много классных ребят, но, к сожалению, вот все, что нам вот показывали, это немножко ну, не то было. Они все классные, и у нас много талантливых тоже. Но там все-таки люди живут в этой среде, да, там это гораздо дороже. То есть мы там потратили много денег, честно, только ну вот как бы за идею, да, за концепт, за архитектуру, это принципиально другая архитектура. И сейчас мы это реализовываем. Сейчас у нас строится первая часть. Там будет как бы комплекс, мы его называем Новая Скандинавия. Сейчас у нас строится кафе, оно называется Маяк, потому что оно рядом с маяком, ну лайтхаус. Оно такое вытянутое, какой-то формы очень странной, как будто бы космический корабль вытянутый приземлился. Оно малофункциональное в общепринятом российском понимании. То есть, представьте, у него площадь 400 квадратных метров, если сверху на него смотреть, но при этом внутри помещения всего 250 квадратных метров. В России так не строят. У тебя ты просто отрезал 150 квадратов, за которые ты уже заплатил. А это всего лишь хвост на крышу. Но ты по этому хвосту поднимаешься, и там у нас дальше будут посадочные места на крыше. Это все сделано из планкена, из дерева. Ну, типа как в парке Горького.
0: Класс. Чтобы понимали.
1: да. да. Только это будет крыша прямо из дерева. И вот ты сидишь на этой крыше со стопроцентным видом на океан.
0: Вообще обалдеть. Обалдеть. На наш
1: суровый северный вот этот океан на Охотское море, вот, и маяк еще, да, и маяк такой стоит, то есть это, э, ну, такая квинтэссенция инстаграма, наверное, что-то такое.
0: Очень красиво.
1: Вот. да, и рядом мы построим ресторан и эко-отель на 10 номеров,
0: Класс. все
1: тоже с видом на океан, Класс. это все на берегу моря, И там еще пять домиков, по-моему, маленьких. Надо сказать, что это прям вот в черте города, это ну, это практически центр города. Просто это была такая территория захламленная, никто не видел в ней потенциала. Я долго ходил сперва за мэром, уговаривал его, чтобы мне дали какой-то кусочек земли, я смог построить там что-то прекрасное для нас всех. Вот, наверное, что еще привлекает моих э, ребят, которые со мной работают, что я такой я немножко тебя. псих. Я, я не уехал из Магадана, то есть предприниматели, которые вот здесь коллеги, да, они не понимают, зачем я это делаю. Да что меня жена иногда не понимает. Она говорит, мы уже давно бы могли жить в Москве, и как минимум, ну, не считая этого ковида, летать в Европу там, типа, за два часа, за три. Вот это вот все. А я, наоборот, торчу на севере, что-то пытаюсь инвестировать в него, верю в него и считаю, что эти идеи очень классные, что здесь потрясающая природа. Ну, мы вот проезжали, мы ездили везде по Скандинавии, да, там Норвегия, Швеция, Дания. У нас практически такие же здесь виды. Места нетронутые, потому что, ну, туристов еще немного, людей здесь живет немного. И просто еще не успели так все это загадить, как, например, в Подмосковье. Потому что меня очень пугает, как вот в Подмосковье, ты едешь на машине, даже по главной трассе, очень много мусора. Жаль, что нету понимания у людей вот такого, что это плохо. То есть, но ну, весь этот комплекс, это будет 4 здания, три больших здания и маленькие здания. И там еще смотровая площадка будет, все это в черте море. А, я вот не недорассказал, что сперва мэра уговаривал. А потом мне повезло, я познакомился с губернатором, и он загорелся этой идеей, то есть вот, ну, то, что это практически Норвегия у нас здесь может получиться. И очень классно, что он мне поддержал, и нам дали землю, и мы, короче, начали там строить.
0: Это очень круто. И я, мне кажется, я тоже вас слушаю. Я думаю, что наверняка поэтому так людям хочется с вами работать. Потому что человеку уже, вот я, например, думаю: вот я бы очень хотела, если бы я жила в Магадане, иметь отношение к проекту, который развивает мой город, и делает что-то действительно классное. Мне кажется, это очень здорово. Это по-настоящему вдохновляет, и если люди видят, как вы этим горите, насколько вы в этом искренне, и что у вас есть силы это делать, и к вам есть возможность присоединиться вместе с вами это делать. Мне кажется, это дорого стоит. Ну, правда, искренне. Мне кажется, это очень... Спасибо.
1: Это такое, знаете, это, это это очень странно. Это очень странно. Вот ты смотришь на Магадан, да, вот на все эти дома. Это первый вопрос, который я задал норвежцам. Когда мы вот встретились уже вот на переговорах, я спрашивал у всех вот этих вот трех бюро. Я говорю, ребят, вы вообще видели Магадан в интернете? Вы успели загуглить? Вы готовы туда поехать? На планинг, чтобы посмотреть это все, вот как бы. И они такие да! Mm-hmm. Я говорю, почему? Они говорят, ну, потому что такой проект может быть только раз в жизни.
0: Класс. Чтобы
1: попасть вот nowhere,
0: да. и а, и новое и
1: что-то там построить классное, такое крутое а, ну, на уровне там, да, там, типа оперы осло То есть вот у нас вот эта идея, что с подъемом это мы украли у оперы,
0: у Ослу, у
1: Шанхайской. Шанхайскую тоже норвежцы строили. Типа ты вот пешочком вот так вот идешь, ты как вот просто с земли ты шел. Да. Мы это еще строим. Многие магаданцы еще не понимают, что это будет, что какой-то будет просто разрыв всех э, плоскостей. Ты просто шел, и тут ты попал на крышу, и у тебя в руках кофе, и ты можешь еще и присесть. И все это деревянное, здесь никто не использует дерево. А, блин, когда мы пытались построить тут, типа, вторую дачу в центре, один из ну, управления архитектуры нам говорил, что типа мы дерево хотели использовать, и нам говорили, вы вообще понимаете, что это не вписывается в городскую среду, в ансамбль. Я говорю, ребят, вы серьезно? У вас, у вас архитектора даже города нет, у нас нету стиля городского. Все красивые здания — это то, что строили в советское время. Это ленинградские архитекторы, которые приезжали сюда, ну, вот по советскому обмену это командировки, и они строили нам красивые дома здесь. Все остальное — это хрущевки, пятиэтажные вот эти панельки, обшарпанные, облезлые все родные сердцу, ну откровенно, ну страшненькие такие что ли, как быть, может быть, депрессивные не используют дети. Сейчас еще такое новшество, это алюкабонд, это супер практичный и дешевый материал, который вот металлический и все зашивают алюкабондом. Но он некрасивый, он безобразный, это не поднимает мораль у жителей города. Вот такие здания. Нужны красивые здания. И еще вот такой, как бы, как сказать, стоп-фактор в голове у многих местных чиновников, что, типа, здание должно быть ярким, оно должно быть безумно желтым, там, каким-то оранжевым, а лучше микс красок, там, еще что-нибудь фиолетовое. Тогда это веселит жителя. Вот. Но ну, и когда пытаешься объяснить, что фильм не в этом, и наслаждение эстетическое не вот эти вещи, не безумные краски дают, а пускай это будет серое, красивое здание в выдержанных тонах. Короче, вот такие у нас здесь моменты бытовые, с которыми мы пытаемся бороться.
0: Но это классные же бытовые моменты. То есть я писала, как это тяжело и как это сложно, а с другой стороны, а как без этого? Ну, то есть, а как можно что-то построить и что-то двигать, и как-то правда развивать? По-другому же не бывает. И естественно, что есть разные взгляды, и вы через это прорываетесь, и круто, что вы через это прорываетесь. В этом же как раз и есть смысл, потому что не каждый может прорваться, а вы прорываетесь и находите возможность прорываться. Это очень круто. К
1: сожалению, я больше, наверное, исключения исправил. Потому что, когда меня спрашивают чиновники, типа, там, ну, на каком-нибудь там форуме, а, как вот э, молодым предпринимателям, что вот вы им посоветуете? Да ужас, ничего я им не посоветую, потому что, ну, вот понимаешь, что вот сейчас смотришь на все вот на это, да, даже без этой истории вот последних двух месяцев, даже без нее. Ужас, что происходит в стране, там, да, вот эти тарифы сумасшедшие, электричество. У нас электричество в Магадане Сейчас стоит 5 рублей, до этого оно стоило 7.30. Ну, чтобы вы понимали, да, то есть как вот молодому человеку начинать какой-то бизнес там с таким тарифом, это практически невозможно, да, еще и на кредитные деньги, например. Ну, кто-то хочет, вот у него есть мечта там реальный там бизнес запустить еще и при отсутствии опыта. Ну, в общем, это очень сложно, потому что оглядываясь назад… Могу честно сказать, что первые два года вот в рыбном бизнесе мы вообще ничего не зарабатывали. То есть первые два года я пытался вот вникнуть в момент, да, поймать динамику, вообще понять, что происходит. Как-то там я, у меня экономическое образование, и в голове я считал, что я где-то иду вот в районе нулей. И все время это вот так вот и проходило где-то вот рядом, рядом, рядом. Вот практически сейчас закроемся. Нет, прошли еще вот этот поворот. И вот так вот два года. Это ж с ума можно сойти. И только через два года ты где-то такой выдохнул, Уф, ну вот вроде мы взяли пятого работника, и классно, да. можно выход, выходной себе взять там раз в неделю. Вот.
0: Ну не просто. Есть, сложно, бизнес. да, молодец. И запускать да. его очень не просто. А вас тем более, я тоже хотел спросить, вы вообще, вы, получается, начинали сразу с очень сложного бизнеса. Все-таки рыбное производство, ну, он и высокорискованный бизнес, и вообще сложный бизнес очень, и вы сразу с него начали. Можете чуть-чуть рассказать, как вы вообще решились на такой собственный бизнес, и как вы вообще прорывались?
1: Это, это, это очень простая, понятная история. Я родом из Магадана. В детстве меня папа всегда брал на рыбалку, там мы корешку вместе ловили, и я там перенял всякие первые рыбацкие банки, приметы какие-то, но и опыт. Вот, поймал первую рыбу, потом мы начали ловить краба. Здесь была такая нетронутая природа, что прямо вот в черте города у нас здесь две бухты. И мы мальчишками ходили на море, и можно было даже насобирать краба, порыться там, в морской капусте попинать, насобирать крабов, сварить их и на берегу тут же и съесть. Для современного туриста, общемирового, это вещи какие-то, ну, вот, за гранью, если он по- где-то найдет краба, сварит его, это будет лучший экспириенс в его жизни, да. вот, сейчас до сих пор еще здесь можно найти краба, конечно, уже не так легко, как это было тогда. Но какого-то можно найти там или паука, мы его называем, это такие не очень популярные в Магадане крабы, волосатики, но весь мир, японцы их очень любят. То есть вот я ловил рыбку, да, там что-то там такое, потом там ловил краба, подрастал, то есть... Все процессы мне были понятны, ну а как-то потом это все перешло в коммерцию. Здесь тогда достаточно хорошо развивалась рыбная промышленность, рыбное производство. Кто-то из моих знакомых начал мне отправлять какую-то рыбу, икру сперва в Красноярск. Я там в какой-то момент в жизни очутился, когда мне было лет 25. В 27 я был в Москве, это как раз был 2008 год. Тоже кризисный год. Тогда резко упали зарплаты в Москве. Вот там происходило, примерно то же самое, что, наверное, сейчас в Магадане. Может, и... а, нет, в Москве сейчас тоже зарплаты же падают. Да, было бы то же самое, что в 2008 наверное. В какой-то момент я понял, что мне нужно вот заниматься вот этим вот бизнесом более четко. То есть ну, уходить с основной работы, рисковать. Я занялся бизнесом. В какой-то момент у меня были партнеры, там мои друзья в Москве. В какой-то момент мы просто приняли решение, что, может быть, мне попробовать поехать в Магадан и наладить здесь тесные торговые связи. Это очень вот смешной этап, потому что, когда я приехал в Магадан, я понял, что я ничего не смогу наладить, потому что, ну, вот здесь все по-магадански. Не получится у меня так, типа, я такой классный приехал из Москвы. А, ребята, вот есть деньги, давайте сейчас вот тут вы нам продукцию. Это так не работало. И оно до сих пор так не работает. Мне пришлось открыть свое предприятие, чтобы делать хорошую, качественную продукцию. То есть я говорю это открыто, я это ни от кого не скрываю. Я с очень многими рыбопромышленниками в Магадане ругаюсь по поводу качества продаваемого сырца. У нас основная функция нашего предприятия – это переработка. Мы больше не ловим, а больше перерабатываем. Коптим, вялем. И для нас очень важен сырец. То есть та рыба, которую мы покупаем у наших партнеров – рыбодобытчиков и она до сих пор в магадане страдает но это блин если вот по-честному так разбираться эта проблема все-таки страшные вещи скажу опять же уходит это все в политику государство вот во все вот это вот в чиновников люди боятся люди живут одним днем они не понимают как эти все процессы задействованы наверху потому что сегодня ты ловишь рыбу вроде бы у тебя все легитимно у тебя участок и рыбопромышленник а завтра у тебя пришли все отобрали и сказали все, там, гуляй, свободен. Как, например, произошло сейчас с крабовыми квотами? Просто как бы государство у всех отняло 50% крабовых квот. Неважно, как там тем ребятам они доставались, там тоже все это спорно, это было в 90-е. Но anyway, к ним пришли и просто забрали у них 50% квот, продали их вторично. Многие из них купили обратно эти квоты, но они потратили на них там миллиарды рублей. Там суммы какие-то. Да. Ну, нет, но не факт, что к ним опять мне придут, не скажут, а давайте еще раз 50%. (свят) (свят) Вот. И, конечно, это влияет вот в конечном итоге на качество производимой ими продукции, которую мы покупаем, и с которой мы уже делаем готовую продукцию. Вот. И это смешная история. Благодаря ей я остался в тот момент в Магадане. Это было примерно 10-11 лет назад где-то. То То есть я такой репатриант. Многие люди недоумевали, почему как бы я вернулся. Ну, а потом я как бы проникся какими-то моментами, там, не знаю, вот там, природой, да, э, родное место, все-таки там, где родился, там, и пригодился. Какие-то вещи здесь решаются просто молниеносно по сравнению с Москвой. Ты понимаешь, что за день ты сделаешь такое количество дел, э, которые в Москве ты не сделаешь никогда за неделю. И это супер классно Ты понимаешь, что в какой-то момент ты, например, становишься уже, ну, не человеком одного города, а человеком разных городов или человеком мира. И Ты можешь спокойно путешествовать, у тебя уже многие процессы сформулированы, понятны, кто-то тебя прикрывает, твоя команда. Ты просто серфишь на невидимой доске, да? но при этом, при этом делая какие-то новые проекты. При этом имея колоссальную нагрузку, конечно, на мост, потому что индивидуальный предприниматель в России, он всегда, он на 200%, даже на отдыхе, он все равно думает о каких-то процессах. И вот эта подушечка, да, там, то есть как бы тебе нужно что-то и какую-то подушечку еще думать. Тебе нужно придумывать что-то новое, потому что есть конкуренция. И в Магадане тоже она есть. И ты должен бежать, чтобы где-то остаться на месте. Вот это вот все. И это классно. это, ну, То есть это и есть твоя жизнь, да, ты запускаешь, что-то ты делаешь, руководишь. Наверное, это и есть предпринимательство.
0: Прикольно. А что, что, что есть? Вот этот драйв, или что значит, что вот это и есть предпринимательство? Вот это преодоление? Все
1: процессы, все процессы вот эти, да, которые ты вот держишь в себе, и которыми ты руководишь, ну там, проекты, которые ты запускаешь, ну, в общем, все процессы, назовем проще, вот процессы, да, там. Ну, наверное, важно тоже чувство денег какое-то, да, вот, чтобы понимать, как это все работает. Можно и большие деньги потратить очень неумело, быстро и как-то вот так. Ну, то есть, скорее всего, это не каждому, да, все люди разные. То есть, кто-то хорошо делает, например, там, ботинки шьет, а кто-то запускает коммерческие проекты. Это нормально, это классно.
0: да. Это правда. Денис, слушайте, у нас завершающий вопрос, традиционный. В чем сила ваших бизнесов, ваша собственная сила?
1: Моих бизнесов в людях, в моей команде. Команда создает бизнес, команда создает предприятие. Команда, в первую очередь, только когда есть вот это общее понимание, да, почему вот на рыбном предприятии это очень важно, это мы вот доносим до каждого. А в магазин люди приходят не просто в магазин, они приходят туда ко мне, они знают меня, они видят меня, ну, там, где-то по телевизору или просто знают. У нас очень маленький город, у нас всего 100 тысяч населения, единственная сеть такая, да, рыбная в городе, конечно, все знают меня лично. То есть они приходят, они как бы задают вопрос или приносят претензию мне, если вдруг там что-то не так с этой рыбой. И очень важно, чтобы продавцы несли вот позитивную динамику, да, то есть приветствие, вот это вот все, да, там, позитивный настрой, позитивное отношение к жизни. Дурацкое слово «позитивное», ну, вот, как бы, ну, вот такое вот, доброе вот это вот все, понимаете, нормальное человеческое отношение к друг другу. А моя собственная сила... Хм, 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 хм. Здесь посложнее, нужно подумать. Ну, наверное, в моей семье, которая меня поддерживает, в моих дурацких проектах. Что они еще не отвернулись от меня, не сбежали. Они очень классные, потому что вот даже сейчас... Ну, кстати, блин, конечно, семья поддерживает в этот кризис, да? Вот то, что мы проговаривали, что... Это же тоже подушечка своего рода.
0: Да.
1: То есть, ну, безоговорочно они поддерживают какие-то мои идеи, потому что верят в меня, это классно.
0: Это классно, это очень здорово, это, это самое, наверное, важное, что может только быть, правда, такая поддержка и вера самых близких людей. Да. Классно, классно. Вы счастливый человек?
1: А-а-а, да, так точно.
0: <с langsam> классно. Слушайте, Денис, это очень здорово, я очень этому рада, и это очень-очень-очень приятно слышать, когда человек говорит, что он счастливый. И при этом рассказывая, как он преодолевает все, и он все равно счастлив. И в этом же и правда есть смысл. Ведь жизнь, она правда сложная, и бизнес сложный, где бы мы ни были.
1: Да, я извиняюсь, что перебиваю, не нужно да. париться вообще. То есть, ну вот людям, да, не нужно париться. Ребята, мы живем вот один день, все прекрасно, жизнь прекрасна, а, Но ну, долбанул кризис. Но нужно решать просто как бы вот планировать, как я вот это вот закрою, как я это закрою, с кем-то договариваться. Но ну, это в плане бизнеса. В бытовом, ну, там вообще все, как бы, понятнее, да, там, урезал чуть-чуть потребление, холодильник, ну, как бы, для кого-то это грубо тоже прозвучит, потому что, ну, многие люди в России живут бедно, и это ужасно, это наше, это плохо, это минус нашего государства, ну, вообще у нас государство, оно мне не нравится, да, я люблю Россию, но я не люблю государство наше, вот, потому что оно неправильно ведет себя (coughs) в очень многие моменты. Но когда-нибудь мы сможем, наверное, поменять этих всех чиновников, которые будут выходцами не из коммунистической партии, а уже люди новой формации. И то есть, ну, все равно основной месседж для всех, что не надо унывать. И вот это тоже, кстати, почему со мной эти сотрудники-то мои держатся. Потому что очень много людей ко мне, призна... мне признается, что когда они приходят к нам, ну, такие вот убрюмые ребята там, например. Я хожу там, говорю типа, хейт что за парень такой, что-то случилось, ну там поговорю, там поставлю, да, скажу, ну там не парься, ладно, что-то улыбайся чаще, может проще будет жить. Ну и действительно, когда ты с таким вот с хорошим настроем к жизни идешь, как говорят эти, там, типа, ну, коучи, да, трансляция, или как это называется, ну, типа, программирование, типа, ты сам себя программируешь, может быть, так оно и есть, действительно, да, когда ты вот с классными, с добрыми мыслями к себе к новому дню, к окружающим, то все будет супер, все будет классно.
0: Классно. Денис, я с вами полностью согласна, абсолютно. Спасибо вам огромное. С вами было очень интересно, и вы, конечно, очень вдохновляющий человек. Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста. Спасибо, ребята, что дали мне возможность высказаться. У нас, кстати, сейчас пурга здесь в Магадане, вот, 2 мая, прям снег. Прям пурга.
0: Офигеть! Когда же лето? Это нормально вообще Для, Но для выхода, нас это норма. Да,
1: для нас это норма. У нас всегда, либо 1 мая, либо 9 мая, вот такая прекрасная погода. И нас она не пугает.
0: Это самое главное. Ну классно. Спасибо,
1: что пригласили на ваш подкаст.
0: Спасибо огромное, что пришли. Мне очень было с вами приятно.